0: soñaba con, con ser futbolista, yo siempre pensé que, que era mi, o sea, mi, mi ilusión, mi, mi sueño el, el poder ganarme la vida de, de, del fútbol, disfrutar de los de ambientes, de los estadios, de, de esa intensidad de, de los partidos de, de clasificación al mundial, que, que me acuerdo que tú no lo cambiaste, que no era de eliminatoria al mundial, sino de clasificación para el mundial.
1: Un equipo que tenga un buen portero, un portero que les dé seguridad.
0: Es clave. Para mí son los ascensos que, que he vivido. El ascenso con el, con el Valladolid de segunda división a primera fue impresionante. Y como te digo, me quedo con los ascensos, pero tengo ese presentimiento que me queda, me queda todavía algo más bonito por vivir y ojalá sea, sea aquí y, y otro ascenso.
1: Únete a esta conversación donde el proceso es la meta. Yo soy Jeremías Álvarez y esto es Conversaciones para el Éxito, donde todas las semanas conversaremos con atletas de alto rendimiento para conocer cómo es la mentalidad y los hábitos de una persona élite. En ella te dejaremos herramientas, estrategias y los pasos para que sigas creciendo. Hoy tendremos... Daniel Hernández Santos Mejor conocido como Dani Hernández Un futbolista venezolano Criado en Tenerife Que juega actualmente como el portero Del club deportivo Tenerife De la segunda división de España Hermano de Jonay Hernández También futbolista profesional Ambos vinotintos Prepárense para una conversación Poderosa Con este gran ser humano Y gran amigo Dani Hernández pero antes de empezar este episodio, quiero hablarte de la certificación internacional de coaching deportivo que soñé por muchos años crear. Y junto a José Manuel Pepe del Río y William Carlotti, tenemos esta formación y certificación de altísimo nivel que tiene un fundamento académico profundo y además está centrada en la experiencia de muchos años haciendo coaching con resultados importantes para nuestros clientes. RCC Sport and Mentor Coach te permitirá tener una doble certificación, RCC Personal Coach y RCC Sport and Mentor Coach. Además, obtener la designación Masterist Practitioner de la International Association of Coaching. Además, RCC Sport and Mentor Coach tiene el aval de Florida Global University. Visita mi página web www.coachjeremías.com. Y solicita más información. Si tu mente no está en el lugar correcto, no importa qué tan bueno seas. Ahora sí, vamos con esta conversación con Dani Hernández. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Tuve el privilegio de conocerlo hace algunos años con la selección de Venezuela y este, desde ese momento eh, me di cuenta la gran calidad humana que tiene Dani, ya se van a dar cuenta este, en esta conversación y no dudamos en ningún momento invitarlo. De hecho, cuando lo conversamos todos estaban bien contentos porque saben que no solamente eres un gran profesional, sino que, bueno, un gran ser humano. El tamaño que tienes se queda pequeño al gran corazón que tienes. Así que bienvenido, Dani, a esta serie de conversaciones que es el proceso como camino al éxito. Gracias por aceptar la invitación.
0: Bueno, muchísimas gracias, Eres, por, por la invitación. Muchas gracias a, a todos y, y nada, un placer el, el estar aquí, compartir un, un rato con todos y, y hacer estas conversaciones que son, que son tan amenas y tan, tan productivas para todos. Qué
1: bueno, qué bueno. Vamos a arrancar acá. Aunque yo sé dónde estás, Dani, este, dónde eh, eh, trabajas, dónde juegas, todo ese tema, vamos a poner en contexto a las personas que van a escucharte. Entonces, quiero que, que nos cuentes dónde naciste, eh, dónde estás actualmente jugando y viviendo.
0: Vale, pues yo, yo nací en, en Caracas, pues hace prácticamente ya casi 35 años. ¡Wow! ¡Y, ¿Tanto? Ya, ya. <risa> <risa> y bueno, <risa> <risa> pues por cuestiones de, de trabajo mis abuelos tenían unos repuestos, mi padre trabajaba trabajaba allá y mi madre pues sacaba la, la carrera, estudiaba en la universidad y bueno mi hermano y yo pues en ese intervalo de tiempo nacimos allá y bueno pues ya con, cuando yo tenía dos años de edad más o menos pues mi padre decidió que, que la cosa igual nos podía venir mejor por, por aquí, por España y, y bueno pues eh, volvimos a, a Tenerife y, y bueno pues desde los dos años me crié hasta aquí hasta los 18. Después empecé mi periplo por, por, toda, por toda España y, y Grecia jugando a fútbol, que en principio había ido a estudiar, no a no jugar a fútbol. Y actualmente pues, llevo ya cinco años, creo que son cinco o seis años, pues, en,
1: en el Tenerife, en el
0: equipo de, de donde me crié. Y la verdad que, que muy feliz de, de defender los colores de, de este equipo. Es con el que me identifico desde, desde niño. ha sido desde recoger pelotas hasta portero de del primer equipo. Para mí es, es una, uno de los sueños de mi vida. wow ¿Qué tal desde recoger pelotas? ¿Estabas tú ahí en el Tenerife? Sí, sí. desde Pues yo he visto construirse el estadio prácticamente, pues tres cuartas partes de lo que hay ahora, pues desde chiquitito, mis abuelos tenían una casa justo detrás de una de las porterías y me acuerdo de, no sé si tú recuerdas, las dos ligas que perdió el Madrid en la última jornada aquí en Tenerife, pues verlas desde casa de, de mi abuelo.
1: Wow, qué, qué nota, ¿no? qué impresionante. Eh, fíjate algo, tú eres uno de esos que tus familiares emigraron a Venezuela y, de, y después regresaron, ¿no?
0: Exacto, es que, es que aquí en, en Tenerife, en Canarias, se da mucho ese, ese caso. Somos, somos una mezcla muy fuerte, o sea, venezolanos y canarios. Es más, eh, para el canario, Venezuela es la octava isla el año pasado reconocieron como La Graciosa como la octava isla, o sea que Venezuela sería la novena isla de, de este archipiélago, porque tenemos un pasado común muy muy grande. Es muy normal que alguien tenga haya nacido en Venezuela, algún familiar viviendo allí, porque cuando se estaba bien aquí, pues muchos de Venezuela vinieron a, a Tenerife, y cuando era al revés, pues canarios emigraron a, a Venezuela a, a ganarse el pan. Sí,
1: así es, un nexo bien grande. De hecho, yo también tengo... Eh, familia Ortiz, mi, mi, mis abuelos de Ortiz también vienen de, de, de Canarias también. Así que eso es así, venezolanos y españoles siempre, canarios siempre. Oye, Dani, ¿qué, ¿qué soñaba Dani Hernández cuando era niño? O sea, ¿cuál era tu sueño? ¿Con qué soñabas tú
0: cuando eras pequeño y estabas jugando por ahí con tus amigos? Pues sí, si te digo la verdad, soñaba con, con ser futbolista. Yo siempre pensé que, que era mi, o sea, mi, mi ilusión, mi, mi sueño el, el poder ganarme la vida de, de, del fútbol, que era el, bueno, aquí es el, el deporte rey y, y la verdad que, que bueno, también tuve la fortuna de tener a mi hermano que iba un poquito por delante en el camino mío y me iba enseñando por dónde ir y por dónde no ir, por dónde era más recomendable ir y por dónde era menos recomendable y bueno, la verdad que que muy agradecido siempre a, a sus consejos porque me han, me han ayudado a llegar a, a donde estoy. Y, y como te digo, mi, mi pensamiento era ese. Después ya durante los años, cuando era más adolescente, pues vas, te vas consciente de que es muy difícil llegar a ser profesional y, y quizás me centré un poquito más en los estudios. Por eso te dije antes que cuando yo me fui de Tenerife a, a Madrid, yo me fui a estudiar. No me fui a, con el objetivo de ser jugador de primera división, sino mi idea era seguir formándome académicamente. ¿Qué pasó? Que tuve un buen año y desperté intereses de, de equipos importantes como, como es el Madrid y bueno al final pues mi carrera se fue definiendo por el lado de, del fútbol pero en primer momento mi idea era seguir formándome académicamente.
1: Qué bueno que, que comentas eso Dani porque aunque no es fácil y esto, esto trato de decirlo con la mayor responsabilidad posible porque hay mucha gente que sueña con triunfar en el fútbol por ejemplo que es lo que estamos hablando y no es tan fácil como muchas veces la gente lo, lo ve, pero lógicamente es posible. O sea, significa que este, eh, si es lo que sueñas, te apasiona, lucha por ello. Eh, no hay ninguna garantía, pero, pero o sea nunca deje de luchar por lo que quiere Esto te lo comento porque por muchas cosas que he conversado con, con muchos eh, compañeros y colegas tuyos, de que en algunos casos, no, aunque soñaban, fue hasta cierto punto que se dieron cuenta que podían vivir de eso. Otros que eh, nunca lo pensaron, otros que no es el caso, fíjate, que no es el caso común de los que se hacen profesionales. Y lo estaba escuchando en un podcast, por cierto, de Lorena Ochoa, una ex-golfista mexicana, número uno, espectacular. Y ella hablaba de que sus padres... Si bien le enseñaron disciplina este, en dar lo mejor que podía en lo que hacía, muchas veces le dijeron, bueno, si te quieres dedicar a algo, hazlo bien, no te pongas a hacer tantas disciplinas deportivas, enfócate en la que tú quieras. Si es golf, es golf, y ve por ahí. Pero ella nunca sintió ningún tipo de presión de sus padres, sino apoyo más bien. Y ella sí veía en algunas compañeras de ella, este, que las presionaban demasiado y tanto así que dejaban la familia, se iban a campus a entrenar y se iban a Estados Unidos, qué sé yo, dejando la familia. Y toda esa gente que tenía una presión tan fuerte, no, no llegaron, ninguna de ellas, de ellas, llegaron a ser profesionales en el golf como sí si lo hice yo. Entonces yo escuchaba ese relato y también me acordaba de cantidades de, de, de relatos de, de deportistas que, son muy pocos los que llegan con una presión exigente de los padres porque más bien lo que crean es una adversión a, a, al deporte y en cualquier oportunidad lo dejan. Entonces, fíjate que tú también, este, si bien es el deporte rey de España, todos los niños sueñan con eso, pero en un momento ustedes como que dijeron o tú dices, no, yo voy a estudiar, sigo practicando porque me gusta, pero yo voy a estudiar. Y en el camino te encontraste con esas posibilidades que despertaste, como me
0: dijiste. Sí, exacto. En mi casa había que, que estudiar. Era, mis padres me inculcaron eso, que, que lo primero siempre son los estudios. Primero hay que formarse como, como persona y, oye, pues si, si tienes la fortuna de, de poder ganarte la vida jugando, porque es lo que hacemos nosotros, jugar, es, es increíble, es una, una fortuna, una, somos muy afortunados, pero... Tenemos que ser conscientes de que, de que no puedes enfocar solo en, en ser profesional, porque también te puede, después te puede generar eh, un nivel de frustración muy alto si, si no lo consigues. Tienes que tener, pues, primero lo básico y, y lo, después el, el deporte, pues, estaba bien, pero yo incluso un año estuve a punto de dejarlo y pasarme a jugar a baloncesto. O sea, pero,
1: pero, pero, ¿por qué baloncesto? ¿Ah, ni, ni, o sea, con esa estatura no te da. <risa> qué pasa? de familiar,
0: mi padre jugaba mucho y desde chiquitito me... Me, siempre me ha tirado el baloncesto y yo creo que por eso soy portero, porque es el único que la puede tocar con la mano libremente. Pues un año que, que como que estaría ya cansado, no sé qué me pasaría con el fútbol, pero le dije a mi padre que, que si no seguía en el, en el Tenerife, en, la, en los equipos pequeños de, del Tenerife, pues para irme a jugar a otro equipo, pues dejaba el fútbol y me ponía a jugar al baloncesto. Y mira, pues hasta día de hoy, pues he aguantado jugando al fútbol.
1: ¡Guau! Wow, qué, qué, ¡Qué bueno eso, ¿no? Que qué hilito tan frágil que te pudo haber cambiado tu, tu trayectoria. ¿Y, ¿Y cómo se dio eso? ¿En qué momento pasó eso que, que estuviste a punto de dejarlo? ¿Y por qué?
0: Pues, pues te dio pues con 16, 17 años. Ya no era, no era tan pequeño. Eh, no sé, me, me dio por ahí. No sé si sería por la edad, por, pues porque en el colegio estaba igual más tiempo jugando a baloncesto que, que a fútbol. Igual me... Yo jugaba aquí en Tenerife Tenerife, en las categorías inferiores, pues los porteros no tocábamos mucho el balón. Igual me, me incluso me aburriría jugando probablemente y querría algo más de, de dinamismo, de, de acción en, en, en el juego. Pero bueno, tampoco soy muy de, de correr. O sea, a mí me gusta ser portero también por no correr mucho.
1: <risa> aunque, aunque yo te digo, a mí me asombró muchísimo cuando entré en el mundo del fútbol darme cuenta que los entrenamientos de porteros, olvídate que son demasiado exigentes. O sea, yo, yo viendo eso y decía, no, 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 yo prefiero ser jugador de campo porque los porteros no paran de entrenar, 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 mientras que los, los jugadores de campo de repente están descansando de una serie de X ustedes igual se están lanzando y lanzando y yo, esta gente no para.
0: Siempre tenemos la, la broma con los jugadores cuando están ellos corriendo en pretemporada, que les toca correr mucho, ya sabes, para, para agarrar el, el estado de forma óptima y nosotros estamos en un ladito tirándonos. Claro, y ellos nos ven que no estamos corriendo y se piensan que no estamos haciendo nada, pero en verdad los entrenamientos son, son intensos, pues igual son una hora como si fuese un entrenamiento personal y es, son bastante duros. Pero bueno, yo encantado, que es lo que estoy acostumbrado y, y la verdad que, que para mí ese, ese rato es un, un placer.
1: ¿A quién admirabas tú de, de niño que te hizo ir por el fútbol o, o el básquet O sea, ¿A quién admirabas aparte de tu hermano que lo seguiste? ¿Qué jugador de repente despertó en ti esa pasión de decir, oye, me gusta, me gusta el ser portero, me gusta el fútbol? O sea, ¿qué?
0: ¿quién? Pues, evidentemente, lo, el primer portero que me fijé es de, del Tenerife, que en, cuando yo era jovencito, parece un niño, en los años 90, pues el Tenerife estaba en primera división y jugaba lo que es ahora Europa League, lo que es la, la UEFA hace los 90. Y llegamos a ser, pues, cuartos de finales dos años seguidos. Y el portero del Tenerife wow. era Rodríguez, que había jugado en el Madrid. Y era, mi, era un, un, un hombre bastante alto y que, que bueno, pues que me, me gustaba mucho cómo jugaba. Y fue mi, mi, primer, mi primer referente. Eh, el portero del equipo de, de mi tierra, que es bueno, donde me crié. Y, y la verdad que, que después, a los años, tuve la oportunidad de, de conocerlo, de, de, de tener buena relación con él y, y, dar, y recibir muchos consejos muy buenos de él. O sea, que él fue el que hizo que te gustara la posición de portero. Sí, el que ya, ya era portero, pero el que me hizo eh, ganarle más, más pasión, más el, el decir, oye, yo quiero ser como él. Quiero, quiero ganarme la vida, o sea, quiero ser Agustín. Quería, o sea, era el referente, del, ya pues, con los años fueron cambiando, mm -hmm. pero el primero que yo recuerde fue él.
1: Claro, claro, claro. Y, y después con los años, ¿cuál otro fue tu referente en tu posición?
0: Bueno, me acuerdo que, que me gustaba también Lopetegui, cuando jugaba en el Logroñera, el tú eres entrenador del, del Sevilla. Me gustaba mucho, bueno, Iker, Van der Sar, eh, Smaker, ya esos son, bueno, son los que conoce todo el mundo, me, este, eh, el, eh, estrellas estándar y la verdad que, que me gustaba mucho, por ejemplo, como te digo, Peter Smaker me parecía un, un portero impresionante, eh, la personalidad que tenía Oliver Kahn, la, los reflejos de casilla al final pues, con los años vas aprendiendo tú un poco más y vas admirando diferentes cosas de, de los porteros. No solo te fías en, en lo que paras, sino en la personalidad que tiene en el campo, lo que evita no solo parando, sino eh, hablando con sus compañeros, la forma de, de incentivarlos en vez de con broncas, pues con pasándole la manita por la espalda. O sea, ahí, hay muchas cosas que vas aprendiendo con los años, a ver.
1: Claro, y es una posición muy, muy complicada y de mucha responsabilidad. Porque este, a, al final eh, es el que determina si, si, si van ganando o van perdiendo. Y es el que tiene visión del juego completo. O sea, eh, yo creo que, yo creo no, y, y lo sabemos que es una de las posiciones. Eh, es difícil decir cuál es más importante porque todos son importantes, obviamente. Pero es una, es una posición determinante. Un equipo que tenga un buen portero, un portero que les dé seguridad. Es clave, clave. Es importantísimo. Lo dicen muchos entrenadores. Porque es el que comienza dándole la seguridad a todo el equipo. Así que es una posición importante. ¿Y hay alguno de esos jugadores que
0: te lograste enfrentar? Pues tuve la suerte de jugar contra Casillas, Valdés, contra... Hombre, cuando estuve en el, el año que estuve en primera división con, con el Valladolid, pues, pues jugué contra muchos de ellos. Courtois, eh, la verdad que que son todos, he tenido esa suerte de poder enfrentarme a ellos, ya no solo verlos en, en lo que es la televisión, sino, sino en, en un enfrentamiento directo, y, y la verdad que se les ve con admiración, pero también con esas ganas de, de ganarle el reto y tratar de hacerte un buen partido para, para que tu equipo saque un buen resultado. Claro, ¿y les ganaste a alguno de ellos? A ninguno, es que eran... <risa> <risa> Yo equipos equipo top y el mío era de... Quedamos sí. media tabla. Claro, claro, que complicado, ¿no? Complicado. Oye, Dani, ¿qué, ¿qué es el éxito para ti? Para mí el éxito eh, ha ido cambiando eh, a lo largo de uh -huh. mi vida. Antes el éxito era ser jugador de primera división. ser Ahora, si, si te digo la verdad, el éxito es tener la conciencia tranquila, eh, estar entregarme día a día en mi trabajo y en, en ser feliz, ser buen compañero. y Simplemente no, no es más para mí, ¿eh? es mi visión de, del éxito. Qué bueno, qué bueno.
1: Concuerdo con ella totalmente y estoy de acuerdo contigo también que yo creo que la madurez nos va este, como siendo cambiar eh, eh, la forma como vemos las cosas. Y yo también, cuando era bien, bien joven, eh, inmaduro, por decirlo de esa manera, y con poca experiencia, pensaba que el éxito era lograr cosas, eh, tener dinero. Pero después uno comienza a darse cuenta que en realidad es el ser feliz. Esa es la clave. Y ser feliz no depende de nada ni de nadie, de nosotros nada más. Depende es de una decisión, ser feliz, donde estemos. Donde estemos. No es cuando lo logremos. Por eso no es casualidad que esta serie se llama El proceso como camino al éxito. Porque es el proceso, es en el camino donde uno tiene que aprender a ser feliz. Y no en el logro, en obtener cosas. Porque fíjate que tal cual Ayer te preguntaba y me encantó tu respuesta, cuando eh, este, eh, lamentablemente tu equipo pierde ayer, pero tú me dijiste, bueno, son cosas de fútbol, ya tú estás claro de que este, lógicamente quieres ganar, pero si no se da no pasa nada, que es, que es este, ojo, y, y no es que no pase nada, lógico que quieres ganar, pero uno tiene que, que aprender a manejar como está en el, en, en, creo que en el Roland Garros que hay una inscripción que dice, si puedes manejar el éxito o el fracaso como si se tratara del mismo impostor, estás en el, estás en el, en el camino correcto. Porque hay gente que el éxito, wow lo, lo hace demasiado, eh, el ego sale a flote y se cree que es el mejor del planeta y cuando pierde se creen que son los peores. Entonces, esa, esa, esa eh, emoción está así, hacia arriba y hacia abajo y necesitamos mantenernos, en equilibrio para poder seguir avanzando y nada nos vaya a derribar ni nada nos vaya a sacar del camino. Entonces, eso te lo da la
0: madurez. Sí, al final, como, como estamos diciendo, con, al principio tú quieres, te pones unos objetivos para, para, para el éxito, pero con el tiempo te das cuenta que al final eso ni, está bien, pero no te, no te termina de llenar. Al final, pues, lo que te llena es el, el irte a la cama con la conciencia tranquila de haber hecho tu, tu trabajo bien, de que tu familia esté bien, de que de que has hecho todo lo que está en tu, en tu mano y, y has tratado de, de ayudar, por ejemplo, en, en mi trabajo al, al equipo en, en lo que me corresponda. Si tengo que jugar juegos, si tengo que apoyar desde fuera, apoyo desde fuera y siempre tratando de, de tener una sonrisa, ayudar a, al compañero y, y asumiendo el, el rol que toca en cada situación y, y tratando de disfrutar que se vive una vez nada ¿no? Así es.
1: Oye, cuéntanos bien esa historia de, de en el momento que te diste cuenta que podías ser profesional, que no, nos comentas que fue eh, cuando... El Real Madrid se interesó en ti. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos esa historia.
0: Bueno, pues yo con 18 años eh, decido irme a estudiar fuera de, de Tenerife. Entonces, o sea, ¿no eras profesional todavía? No, no, no. Era, me, fui, me fui a estudiar.
1: Y era bueno, pues, amateur. Y 18 años que para muchos ya, ya es
0: tarde. Sí, pero bueno, lo bueno pero es pero que tenemos más años de carrera.
1: Exacto, pero, pero, pero igual muchos dirían, no, oye, ya es tarde.
0: No, hombre, cada uno le va llegando su, su momento, ¿no? Pues, pues a mí me pasó Pero que bueno. me... Fui a y la carrera mía, no, no, la, lo que quería estudiar, no estaba en Tenerife. En Gran Canaria, otra de, la, de las Islas Canarias, pues no pasé las pruebas físicas y me fui a Madrid. ¿En, ¿En serio? Sí, no, sí, las pruebas en Madrid y allí sí las pasé. Entonces, pues, el Tenerife me cedió un año. Hice, buen, la verdad que hice muy buen año y me llamó el Madrid. Ese año no me pude ir porque no, no cuadraban las cosas tener Tenerife con el Madrid para poder irme. Y me fui al año siguiente. Hice otro año bueno y al año siguiente pues ya el Madrid me, me reclutó y ahí ya ves que el Real Madrid es otra dimensión del fútbol. De ahí, de ahí ya solo puedes bajar porque ellos Exacto. Son... <risa> La suerte, tuve la suerte de entrenar con Ronaldo, Guti, Roberto Carlos, Batista, la época de, de los Galácticos de Luxemburgo y de Capello. Me imagino, y, años. Me imagino
1: que, que todos
0: te, te preguntaban de cómo mejorar y todo eso, se te acercaban. Que podía entrenar con ellos, de vez en cuando me, me subían y, y era impresionante, Ronaldo, que te encarase. Wow. Y no, no sabías ni qué hacerle, y encima se reía, te metía a los goles como que. Se, se reía. Y era una experiencia, una experiencia increíble. Y ya después, desde el, cuando me fui del, del Madrid, me fui al Rayo Vallecano y ya empecé en semiprofesional, tercera, segunda vez. Entonces me fui poco a poco creciendo. Cuando me fui un año cedido a Jaén, pues ese año el equipo jugó súper, súper bien. Casi subimos a segunda división y quedamos el equipo menos goleado de España. Entonces, wow. al año siguiente, claro, yo era el portero. De, me, me aproveché del trabajo de mis compañeros. Claro, pero buenísimo, ¿no? Sí, sí, fue un año, la verdad que hicimos, eh, tuvimos 11 partidos seguidos sin que nos hicieran gol. wow pues Fue impresionante, o sea, una racha que, claro, evidentemente no la he repetido más en, en mi vida. Entonces, a partir de ahí, tengo la oportunidad de jugar en segunda división. Ajá. ¿Qué pasa? Voy allí y me lesiono. Me, era la primera vez en mi vida que iba al mundo profesional, yo, por la verdad, que súper contento. El año anterior había tenido algún problemilla en las rodillas, pero bueno, dije, acabé ah, el año bien, no pasa nada. ¿Qué pasó? Y, ahí, y ahí obviamente ya no sigues estudiando, Dani. Y no, yo ya cuando me fui al Madrid eh, tuve que parar los estudios porque no cuadraban los horarios y los, los dejé aparcados.
1: Oh, y no, no le dijiste al Madrid, Madrid, espérate que yo voy a estudiar. No me esperaba. <risa> Mira, <risa> y, ¿y qué fuiste y qué a estudiar? Educación
0: física. Ah, ok. O sea, con el deporte. Dirigido al deporte igual. Sí, a mí es que a mí me pones en, en la televisión cualquier cosa de deporte y me, me engancho a verla, pero, pero exagerado. O sea, me encanta el deporte y, y bueno, pues me intenté estudiar la carrera en, en relación a, al deporte.
1: O sea que si no hubiese sido futbolista, hubiese sido eh, este, entrenador deportivo, o sea, preparador físico o algo.
0: Sí, preparador físico, también puede ser eh, profesor, eh, pues te, tenía varias salidas pero sí, me hubiese gustado hacer al, algo de eso Ok,
1: entonces regresando ya en el momento que te lesionas ya llegando a, 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 como profesional, ¿qué pasó en ese momento?
0: Pues llego a, a Huesca y nada, empiezo y, y la rodilla no, no me iba bien juego dos partidos de copa el primero pasamos ronda contra el Levante y el segundo contra el Hércules, perdemos y ya le digo al, al doctor que no aguanto la rodilla eh, no estaba jugando en liga, solo estaba jugando copa. Nos eliminaron y digo, bueno, pues eh, la rodilla neces necesito arreglarla porque es que no, no tenía musculatura en el cuádriceps y no, no podía. Entonces, me hicieron unas pruebas y no se veía nada. No sabían lo que tenía. Entré a quirófano sin saber lo que tenía, ni tiempo de recuperación ni nada. ¿Qué hizo el club? Según entré a quirófano, ficharon otro portero. ¡Wow! Entonces, me entré a quirófano, me hicieron una artroscopia y bueno, encontraron el problema y ¿qué pasó? Que ya yo una vez entré al quirófano ya sabía que no iba a ir ni convocado en, en lo que me quedaba de temporada. Claro, Entonces, claro. este año eh, me recupero bien de la rodilla y en enero pues, me voy al filial del Valencia, Valencia B. Y nada, hago ese medio año, la mala suerte que, bueno, el equipo estaba, estábamos mal ya en cuando firmo yo y el equipo acaba descendiendo. Y al año siguiente vuelvo a firmar en otro equipo de segunda B, que es el Murcia, y conseguimos el ascenso. A segunda división, que es el año que jugué un partido contra el Madrid, que salió a. Vamos, que fue, fue el año que empecé a ir con la selección, que César me. Okay. me que fue el año de la Copa América de, de Argentina. Ok. Este año jugué la Copa del Rey nada más y tuve la suerte de que una eliminatoria fue contra el Real Madrid y en el partido de. quedamos 0-0, pues la verdad que, que se me dio bien el partido. Y a partir de ahí, pues bueno, pues eh, agarré un cierto nombre en, y al año, si me permitió para el año siguiente firmar en el Valladolid en segunda división porque el Murcia firmó otro portero y otra vez me tocó irme, entonces tuve la suerte de que el Valladolid necesitaba un portero y me fui a, a Valladolid y ahí es donde aguanté pues estuve el año de segunda que subimos otra vez es decir, en un año subí tres categorías estaba en segunda vez y acabé el wow. y ya estuve los dos años, el año de segunda que jugué cinco o seis partidos y el año de primera que jugué 24 o 25, y después me fui a Grecia Volví seis meses a Valladolid y desde entonces en Tenerife. Fabuloso. Y, y cuéntame,
1: ¿cómo te sentiste cuando te llamó la selección de tu país? Porque si bien es cierto, tú naces en, en Venezuela, te criaste, fue en España, o sea, no te acordabas casi nada de Venezuela. ¿Cómo, cómo, cómo te sentiste en eso? O sea, ¿Qué te decía
0: tu familia? Si te digo la verdad, pensé, no, me podían haber llamado un añito antes, otros que mi hermano todavía estaba yendo a, a la selección.
1: Ah, porque tu, herma, tu hermano estuvo en la, en la selección, o Jonay,
0: ¿cierto? Jonay, claro, claro. Jugadorazo también, lo recuerdo. Sí, 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 claro, nosotros siempre conversábamos y hablábamos de la posibilidad de algún día ir juntos a, a la selección. Y la verdad que nosotros siempre nos quedó esa, esa, esa gana de haber compartido un equipo o, o tiempo en la selección. Yo veía a los hermanos Petcher y me daban envidia. Decía, ojalá hubiese podido yo estar con mi hermano 10 días concentrado una vez al mes y disfrutar de, de estar aquí con, con los compañeros. Pero bueno, como te digo, me hubiese gustado antes por, por el hecho de estar con mi hermano, pero entiendo que deportivamente yo no llegaba al nivel antes para poder ir a la, a la selección. Entonces, pues cuando llegó el momento muy, muy feliz, porque evidentemente ya muchos años con, con ganas de, de tener esa posibilidad y, y, y tratando de, de aprovechar cada oportunidad. Me acuerdo que fue un partido amistoso en, en Panamá, que, que fue un partido, una fecha FIFA nada más, y fue mitad de la pretemporada, y, y la verdad que, que disfruté de la experiencia, no sabía si me iban a volver a llamar después al mes. Ya es cuando debuté en, en partido contra Ecuador en Barquisimeto y bueno, ya fue todo ese año yendo y, y disfrutar de la Copa América que encima quedamos cuartos.
1: Fabuloso fue eso. Y fíjate, fíjate algo, Dani. Este, tú que has estado toda tu carrera en Europa y ya una vez venir a, a, a Sudamérica a competir en esta, en esta eliminatoria que, que todos conocemos lo compleja que es y yo, yo sin ánimo de, de, de pecar de exagerado Creo que es la eliminatoria más complicada del, del mundo Para ir a un Mundial O sea, ¿cómo, ¿qué sentiste al enfrentar esa, esa, esa eliminatoria Cuando no lo habías jugado? ¿Te diste cuenta de la diferencia futbolística de, de, de lo apasionado que se juega? ¿Qué te pareció?
0: Sí, hombre, como te digo Yo siempre tengo la suerte de ir con e ir sobre aviso, que mi hermano siempre ha ido por delante y me. <risa> me, <risa> me, va, me iba avisando, pero siempre yo, yo estaba como loco por, por, eh, por disfrutar de, de esos ambientes, de los estadios, de, de esa intensidad de, de los partidos de, de clasificación al Mundial, que, que me acuerdo que tú no lo cambiaste, que no era de eliminatoria al Mundial, sino de clasificación para el Mundial. Y, y la verdad que, que son, son, retos, son retos mayúsculos, son contraselecciones, pues. Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, o sea, no me quiero dejar ninguna porque es que son, son todas grandes selecciones y es muy difícil eh, ir a, al Mundial en el grupo que nos, que nos toca a nosotros. En Europa, pues, ver los grupos y muchas veces dices, hombre, si nosotros estuviésemos ahí, pues seguramente algún Mundial tendríamos allá en nuestras espaldas. Pero bueno, es lo que nos toca, es el reto que, que tenemos y, y estoy seguro que, que más pronto que tarde Venezuela irá a un Mundial y nos dará una alegría muy grande a todos. Así será.
1: Dios quiera que sea en Qatar. Dani, re, eh, recuerdo, claro, este, estando nosotros ya, ya compartiendo la selección juntos, eh, la primera fue en la Copa América Centenaria. Recuerdo que eh, tú te ponías a hablar con alguno, eh, a competir, a ver cuál era la, la historia que les iba a contar en el próximo juego. Me encantaban las historias, te lo juro. Todavía me acuerdo
0: de la de Rocky, de la de, la de hago de la de todas, todas, o sea, me encantaban, porque al final me, me encanta, la, tú nos contabas historias reales y, y, y me, me, me encantaba, cada vez que ibas a contarnos algo, pues yo estaba con los ojos así como platos atendiendo para, para sacar el máximo rendimiento de, de las historias que nos echabas y, y de la enseñanza que tenía.
1: Sí, sí, recu recuerdo que ustedes se ponían a hablar, vamos a ver cuál será la de ahora. Mira, y este la, la de Rocky fue, fue algo fantástico, a mí tampoco se me olvida porque... Eh, de hecho, en, en mi libro que estoy terminando de escribir, yo cuento que cuando estamos en Chicago y estoy preparando todo, perdón, en Filadelfia yo digo, oye, esto es muy trillado, pero no me, no me resisto. Estoy en, en Filadelfia, en la, en, en la ciudad donde, donde se inspira esta película y tengo que hacerlo. Entonces, este, a, a hablamos de Rocky, de su historia, de cómo Silvestre estaló. este, Había... Este escrito, el, el guión y todo ese tema, y fue fabuloso y fíjate que, que tanto les gustó a todos que fuimos el día del partido a, a, a hacer en vez de hacer este, la activación, fuimos a caminar las escaleras, ¿te acuerdas que arriba hicimos sí. el anclaje y todo, sí. Y, sí. y vaya que funcionó, ¿no?
0: Oh, ¿Le ganamos a Jamaica? funcionó no, no bien.
1: A, a, a Uruguay
0: no, el día de, de, de... No, la de
1: Filadelfia fue Uruguay.
0: Uruguay fue el, primer par, el, el segundo partido, El primer ¿no?
1: partido fue... Sí, el primer Jamaica. partido fue Jamaica, fue en Chicago, que fue otra historia diferente. Es, la de Rocky es, fue en Filadelfia contra Uruguay. Es
0: verdad, es verdad me lié, me lié yo. Y tú sabes que después, un par de años más tarde, yo volví a Filadelfia. Ajá. Y me volví a subir los escalones y tenía todos los recuerdos de, to, de todos esos días, de pasar de camino a, al estadio donde jugamos, de, increíble. si me fui en invierno, eso sí, hacía un frío impresionante.
1: No, eso es inolvidable, Esa, ese, ese tiempo fue, para mí fue inolvidable totalmente. Y eh, casualmente estaba hablando con Juan Piañor, que, que lo tuvimos también en la conversación, y estábamos rememorando el día que les di la primera actividad en Costa Rica, que fue la primera charla que les di y estábamos a, hablando de eso, que no le había gustado para
0: nada la charla. Y que yo a sé. ti tampoco. No, <ríe> me ¿No ¿Te acuerdas que yo llegué, fui al juego, o sea con del avión directo al juego, y al día siguiente nos fuimos a, a Estados Unidos, ya creo, a Miami. Ah,
1: no estuviste, no estuviste. No con razón no te gustó. <ríe> Mira, eh, eh, una pregunta, Dani. Nos comentaste ahora que en algún momento estuviste a punto de, de dejar el fútbol. O sea, en algún momento has estado con ganas de tirar la toalla? La verdad que
0: si he estado cerca eh, no me he enterado porque me gusta tanto eh, mi, mi profesión que, que hasta de los días malos intento sacar algo de, de beneficio. Pienso que que, que es lo que está pasando es por algo y cada día es una enseñanza y, y es un reto a, a superar y bueno, pues si, si te está costando algo, pues por algo será y, y será más bonito el momento que, que lo consigas superar
1: Fuera del deporte o mejor dicho, fuera del fútbol en el, en el, dentro del deporte ¿qué otra figura te llama la atención y respetas y por qué? Fuera del
0: fútbol Hombre, siempre he respetado mucho yo creo que el, el 90% de deportistas a, a Michael Jordan o sea, que después del, del documental, pues igual la, la personalidad, la, la idea de, de Jordan, pues se baja un poquito el mito de, de las formas que, que usaba. Pero, pero claro, un, un jugador que te, que te daba tanto, pues igual pues es normal que tuviese el ego tan, tan subido, ¿no? A mí también siempre me ha
1: gustado. Pero yo, fíjate que el documental a mí no me bajó para nada eh, lo que yo... Sentía o siento por él. De hecho, conversaba con otras personas y decían este, que su liderazgo era fuerte. Eh, pero si no hubiese hecho lo que hizo, no sé si hubiesen logrado lo que lograron. O sea, que, que, que es como para sentarse a, a conversar del tema. No de las formas, pero sí de, de, esa, de esa mentalidad tan fuerte que tenía él. Porque... Eh, las seis finales que jugó, las seis las ganó. Es algo impresionante. O sea, y fíjate que él se va del básquet esos primeros tres campeonatos y no ganaron nada. Regresa él. Obviamente regresó terminando la temporada y no le dio para llegar a la final. Tampoco estaba preparado físicamente. Pero el año siguiente que arranca otra vez, ganaron los tres seguidos otra vez con él. O sea, no, es un fuera de serie total. Pero ¿qué, ¿qué te gustó y qué no te gustó de la serie?
0: No, hombre, me, me pareció fascinante la manera que tenía él de, de motivarse. Hasta se inventaba historias para, para a, a los rivales. Pero también era una manera de él, de llevarlos... Él, él no te iba a exigir algo que no daba él, que eso me pareció también. Sí, sí, sí. Yo doy por cien, yo quiero que el que esté al lado mío lo dé. A ver, el, el fin me gusta, pero igual la forma, pues... Bueno, sí, es discutible.
1: Bien. Es discutible la forma. Es discutible la forma, sin embargo este... Lo que logró, nadie puede decir nada, sigue este, es impresionante. El mejor atleta, sí. el mejor del tiempo. Para mí, para mí también, sigue siendo el mejor, pero, pero uh -huh. lejos. Y, todo, y esa capacidad de, de exigirse más. ¿Sabes qué? Hablando de básquet, eh, hace unos días vi una entrevista de Luis Escola. Uh -huh. eh, y Luis Escola estaba diciendo, creo que lo mencioné en el... En el en la serie pasada, que él decía que no es si tú puedes ganarle a LeBron, a Michael Jordan o a ellos, es si tú puedes entrenar más que ellos. Ahí, ahí es donde está la clave. Y fíjate que, que Jordan era impresionante, porque el hombre este,
0: entrenaba más que todos que, que el resto. Él quedaba, quedaba antes para ir al gimnasio con Scottie Pippen y con con Ron con rojas Pereira, creo. Jordan, Kobe, Kobe Bryant que iba a las 6 de la mañana... A entrenarse, al final pues son, son jugadores que tienen una, una mentalidad una determinación, un objetivo claro y, y no hay nadie que le saque de, de ese camino al objetivo y si te subes a su, a su carro pues, pues vas a estar en el, en el éxito seguro. Pero vas a tener que subir el nivel, como él decía, si
1: quieres si jugar conmigo, tienes que elevar tu nivel, Exacto. si no no puedes estar aquí
0: Exacto, él le sigue
1: ah, 100% a todos Así es, así es ¿Qué jugador, Dani, de los que tú has tenido la oportunidad de compartir, Camerino, eh, te llamó la atención o, o te sorprendió de manera positiva?
0: Hombre, de, de muy positiva, aparte siempre lo, lo hablo con, con mi hermano, lo completo que, que era Juan, Juan Arango. Tú lo veías en la tele y lo veías así como, como flaquito, sin mucha calidad, pero no, no, no eras consciente en el campo lo que ayudaba al equipo, lo, lo, o, sea, o sea, verlo en la tele era una cosa, y ser compañero de él era, era otro, o sea, no jugó en un equipo grande pues porque no, no le quisieron dar la oportunidad, pero creo que, que ha sido de largo el mejor futbolista con el que con el que he compartido, vestuario porque era era capaz de, de cambiarte un partido en, en un segundo, era... Impresionante. No, no, no hay palabras que... Se me quedan cortas las palabras, los, los adjetivos para, para definir a Juan. Me parecía un, un fuera de serie. Sí, tal cual. Lo que tú dices. Yo creo que el pasaporte no
1: lo ayudó. Creo que el pasaporte no lo ayudó porque es impresionante. Tal cual. Un fuera de serie total. Este, esa zurda mágica. Y recuerdo el gol que le hace a Madrid con el Mallorca, que justo después de ese partido... Eh, Florentino este, dimitió en su primera eh, en su primer periplo con, con el Real Madrid imagínate el, lo, lo grande
0: que es, es Juan hay un gol este, de él que, bien, que es uno de un saque de banda que la deja correr y le pega de volea en, en... Ah, con el mayor casi, no, no una locura, lo recuerdo
1: creo que en ese partido hizo tres creo que hizo actriz en ese partido no me extraña <risas> no, 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 impresionante un, un fuera de serie total Dani, ¿de qué estás orgulloso? ¿De qué estoy orgulloso?
0: Pues eh, de estar todos los días con, con una sonrisa en, en mi trabajo, de lo que he conseguido a lo largo de mi carrera, la verdad que, que me considero un, un afortunado haber estado en, en tres Copas Américas, haber vivido unos cuantos ascensos, el, el haber podido jugar en, en primera división tanto en España como, como en Grecia y, y estoy, estoy orgulloso de que de que un niño me vea por la calle y me, y me pida una foto, eh, me, parece, me parece increíble. Y, y la verdad que, que de eso, de, de la suerte que he tenido hasta el día de hoy, de, de, soy un afortunado de, de, o sea esa suerte. Fíjate, algo aquí este, eh,
1: importante que, que me gustaría comentar, es cómo, cómo te preparas tú
0: eh, mentalmente para un partido. Pues yo intento siempre el juego mental con el, con, el, con el fútbol, ¿no? Evidentemente analizo el tipo de contra que, que jugamos, el tipo de, de delantero y, y me lo planteo como un reto, un reto al que asumo que, que estoy preparado para, para superar y que, y que estoy deseando que, que llegue ese momento y lo trato de... De, de enfrentar, pues muy, muy concentrado, muy pendiente de, de cada jugada, de, de cada balón, pero con, con el cuerpo relajado, pero preparado para la acción. Intento encarar así los partidos, intento visualizar un poquito eh, la ducha que me doy antes de ir al pues intento visualizar el, el cómo puede ir el partido, el por dónde pueden ir los tiros, por dónde me pueden atacar más o menos la salida del balón y, y, y para que el día que, para el momento de, del, del juego, pues tener ya esa, esa visualización que me permite pues reaccionar más, más rápido o estar ahí con el cuerpo más, más predispuesto a, a la acción.
1: este Aparte de tu lesión, ¿cuál ha sido el momento más complicado eh, que has tenido, momento
0: más duro que has tenido en tu carrera? Bueno, pues puede ser hace, hace un par de años. Y que, que no, estaba, no estábamos teniendo buen año y, y, y bueno, pues me, eh, yo especialmente pues no estaba pasando el, el mejor momento y se me juntaron pues dos semanas con jugadas dudosas o con fallos y, y bueno, pues fueron semanas eh, bastante complicadas, aguantando bastante, bastante presión, pero, pero bueno, eso me ha servido para para mejorar, para relativizar mucho, mucho algunas, algunas cosas. Centrarme, como, como tú siempre dices, en, en lo que puedo controlar, que es en mi entrenamiento, en el estar yo bien físicamente y, y tratar de, de disfrutar el, las situaciones que, que se van dando.
1: ¿Y cuál es el momento más, eh, de, el logro más, más significativo que, que recuerdas en el fútbol para ti?
0: A ver, evidentemente... Eh... Para mí son los ascensos que, que he vivido. El ascenso con el, con el Valladolid de segunda división a primera fue impresionante. este año no había jugado nada durante la temporada, había jugado dos partidos, creo, y me tocó jugar el playoff entero. Y, y evidentemente era una presión extra, porque no haber jugado, el equipo quedó tercero, una ventaja increíble sobre el cuarto, éramos los favoritos, y yo tenía esa presión añadida para otro año, wow. tropear el año de que habíamos hecho el equipo. Y como te digo, me quedo con los ascensos, pero tengo ese presentimiento que me queda todavía algo más bonito por vivir y ojalá sea, sea aquí y otro ascenso. Qué
1: bueno, qué bueno que mantengas esa mentalidad de que está bien lo que pasó, lo disfruto, pero sé que viene algo mejor. Qué bueno, Dani, me gusta eso. ¿Y, y cómo manejaste esa presión, Dani, en ese momento? Fíjate que lo que estás diciendo es complicadísimo porque estás en un equipo favorito para ascender, que quedó de tercer lugar en todo el campeonato, jugaste solo dos partidos de cuánto? De 30, de 30 40, y pico. 42. De, 40, de 42 partidos solo jugaste dos. Imagínate. Y la parte más importante y determinante del torneo, después de haber jugado tanto, te toca a ti. wow ¿cómo manejaste esa presión? ¿Qué hiciste?
0: Bueno, pues... Eh, me tocó jugar el primer partido, me acuerdo en Córdoba, pues los últimos 10 minutos
1: se, se, y se lesionó el portero
0: Se lesionó el portero y, y bueno pues yo estaba en el banquillo tan tranquilo y, y me dijeron venga que entra y claro, digo pues nada pues estos 10 minutos no estropean nada o sea íbamos 0-0 digo bueno pues la que me llegue lo hago fácil y, y no me no tengo ningún problema entré y bueno se pasó bastante rápido la verdad ese partido no hubo problema el siguiente en casa teníamos que ganar para pasar de ronda. Y tuve la suerte de que me dieron un pase atrás, despejé y se quedó el delantero nuestro delante del portero. Tuve la suerte de dar una asistencia encima. Wow. Y me iba centrando, lo que te digo, me, iba, me intentaba centrar en, en jugada a jugada y en, en no ir Excelente. más allá de lo que estaba haciendo en el momento. Excelente. En momento presente. Cero estar
1: pensando en nada, sino enfocado en el presente.
0: ¡Fabuloso, ese partido lo, lo ganamos 4-0, creo que fue, y ya nos tocó siguiente eliminatoria el Alcorcón. Jugábamos fuera y lo mismo pensando, pues, ese partido no se había si iba a jugar porque el compañero se, se había recuperado. Entonces, tuve la suerte de que el entrenador, a pesar de que yo no había jugado durante todo el año, por los dos partidos anteriores, me dejó a mí jugando el resto del playoff. Ahí él decidió hacer ese cambio y, y bueno, pues el siguiente partido ganamos 0-1. Y ya el último sí que ya era, el día no pasaba, no, las horas, no, los minutos no, no, no pasaban. era Yo creo que ese ha sido un, un día de 55 horas porque no, no, no llegaba nunca la hora del partido. Y nada, pues la hora del partido pues, se nos puso el partido complicado porque ellos nos hicieron gol antes del descanso. Y la verdad que ahí se te pasan cosas malas por la cabeza, intentas, pues esos malos pensamientos, sacarlos y, y no centrarte en cosas buenas, sino en, en la tarea, en, en sacar el partido y en, y en tirar para, para adelante. Y bueno, tuvimos la suerte que la segunda parte hicimos el gol y hasta, estábamos bastante más tranquilos y, y acabamos ascendiendo y, y disfrutando de, de un ascenso que, que merecía el equipo, la ciudad y, y los compañeros, porque habíamos trabajado el año muy, muy bien.
1: O sea, te pasó algo así como lo que le pasó a Casillas con el Real Madrid, ¿Te acuerdas? Exacto. Él también estaba en su banca tranquilito y César se lesiona y a partir de ahí, hermano... Exacto. Imagínate cómo se hizo la historia. Impresionante, ¿no? Cómo el portero tiene que tener... Esa es una posición muy compleja porque tú, cuando hay un portero que, que está primero que tú, por confianza, por trabajo, por lo que sea, y tú estás ahí, puedes pasar la temporada completa sin jugar, como tú dices. Pero de repente... Así te cambia de la noche a la mañana y si no estás preparado, te pasa, te pasa la oportunidad. Porque si no estás preparado en ese pequeño momento que te dé, si no lo haces bien, capaz que ya no te da más
0: oportunidad. O sea, tienes que estar preparado justo para el momento clave. Exacto. Si tú estás en, en ese momento que no juegas, si estás, en vez de centrarte en, en tu trabajo, en estar bien, te estás quejando porque no juegas, cuando te llega la oportunidad, va a ser muy difícil aprovecharla. Entonces, pues, hay que, como digo yo, estar calladito, trabajando. Si uno juega bien y si no, pues también.
1: Claro, ahí la fortaleza también mental es fuerte. Porque como tú dices, no te tienes que dejar traicionar. Por eso que te dice, oye, el entrenador no confía en mí, no me da la oportunidad. Entonces, eso es lo que hace jugar en tu contra. Y cuando te llega la oportunidad, como tú dices, bueno, no estás en el momento presente y, y la pierdes. No, no es fácil esta parte.
0: Hombre, sinceramente, para mí, como lo veo yo, lo fácil es dejarte llevar. El decir. Claro, por eso. No cuenta conmigo, nah, y te dejas ir. Entonces, el problema es que cuando te llega, y encima que eres señalador, es tú, y encima le estás dando la razón al es que no. Correcto. Te... Es, es correcto. Es correcto. Voy a poner si cuando sales haces esto. Exactamente. Entonces, hay que seguir trabajando y pensando en que cualquier momento yo a. Ah, porque pasa, a mí me ha pasado un par de veces en mi carrera y pues he tratado de aprovecharlo. Claro, claro. Dani, ya yo te pregunté de qué estás orgulloso, pero ahora, ¿de qué estás agradecido? Agradecido de la educación que he tenido, de que mis padres no me hayan, como tú has dicho, eh, impuesto el, el fútbol, ni, ni mucho menos. No, no me han hecho como, como Agassi en ese libro que, que me recomendaste. Sí, sí, te acuerdas. Fabuloso. <risa> <Ese> es impresionante. <risa> Dani, desde ayer, y ya voy por la mitad del libro. Estoy orgulloso de, de eso, de, o sea, orgulloso, de agradecido de, de esa educación, de, de la forma de ser que, que tienen mis padres, que, que me hacen encarar la vida como, como soy, de, de la gente que tengo alrededor mío, y de, y de, y de, y de ser una persona sencilla, de, de no complicarme y de tratar de, de disfrutar.
1: Si no fueras futbolista y no tuviera nada que ver con el deporte, ¿a qué te hubieses dedicado? Que no fuera nada... Que, que nada que ver con el deporte
0: ¿Nada que ver con el deporte? Pues no sé si me hubiese metido algo de vista o empresario, algo de marketing algo así, me, me gusta mucho ese, ese mundo, tengo mucha imaginativa, mucho juego de palabras y no sé si algo de marketing me, me llama mucho la atención también
1: Ah, qué bueno, bueno, la gente creativa tiene que, que eh, tener ahí presente a Dani para los próximos proyectos Mira, tú, tú sí viste eh, eh, Volver al Futuro esa película sí la viste tú Sí, claro. Imagínate que ahorita llega el doctor este con el DeLorean allá afuera de tu casa y te dice, Dani, ven acá, que te voy a llevar al pasado para que hables un minuto con el Dani Hernández de 10 años. ¿Qué le dirías?
0: Que disfrute, que, que siga haciendo lo que está haciendo, que se deje llevar por su intuición, que invierta en Google,
1: <risa> Eso no, broma. Bueno. Es broma, es
0: broma Y en
1: Netflix, y en Netflix
0: Y en Yahoo, no, pero, ¿Y en Yahoo? pero sí, yo creo que, que no intentaría intervenir en nada eh, Todo lo bueno y lo malo que, que me ha pasado me, me ha ayudado a ser lo que soy Y estoy muy orgulloso de todo ¿Qué le recomendarías a una persona que tiene grandes sueños? Pues que empiece por algo despacito, que por algo más pequeño, que, que con pequeños pasos también se, hace, se avanza un camino muy largo. Qué bueno. ¿Qué, ¿Qué libros nos puedes recomendar? Pues el que te acabo de decir ahora mismo, el que, que me tiene enganchado. Todo lo que me has dicho tú, pues, los de Phil Jackson, el de, el de Andrea Gassi, son, son libros que, que, por ejemplo, este último, que, que, que lo tengo más fresco, están eh, los pensamientos que, que tú mismo tienes, que tenemos los deportistas. Y al final el, el portero, es quizás la parte más individual de un deporte de, de grupo como es el fútbol. Nosotros estamos solos y prácticamente no nos cruzamos con el rival. Tiene, tiene bastantes cosas parecidas al tenis en, en el aspecto mental, no en el aspecto sí, del juego. Sí, bien. claro, claro. Qué bueno. ¿Qué películas
1: recomiendas?
0: ¿Qué películas? Eh, depende del momento, evidentemente. Yo soy muy de, de películas... ¿Tus favoritas? Ser... De las últimas
1: así o series o películas que, que, que estés viendo últimamente,
0: A que te gusten. Las películas de, de como te digo, de, de acontecimientos reales, de Green Book, por ejemplo, la de hace un par de años, me pareció un, un peliculón increíble. Todas las que tengan que ver con con cosas de, de superación, de, de, de la gente, me, me enganchan, ¿no? Es que, o sea, puede ser de, de deporte, de subir una montaña, de discriminación racial, de, de lo que sea, que, que me da igual. Me, me, me pego a la televisión y hasta que no acaba, pues, pues no puedo terminar de verlo. ¿Qué música? Yo soy de, de hip hop, de, de rap así, pero de, de los 90. ya uh. Ya, ya empiezo a ser, me, me empiezo a sentir un poquito mayor en esta cosa. <risa> ¡Qué bueno! Oye, Dani, ha sido un
1: placer. Imagínate, ya se nos pasó una hora volando. Yo sabía que, que le íbamos a pasar muy sabroso. En, en realidad, agradecido por, por tu tiempo, agradecido por, por tu vida, por tu carrera, este, por el tiempo que le diste a, a la selección de Venezuela. Y, y sabemos de que, como tú muy bien dijiste ahora, sé que todavía quedan momentos lindos, momentos importantes que vas a vivir en, en tu carrera. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Haciendo qué?
0: Pues me gustaría seguir ligado al club, ayudando en, en diferentes aspectos, en lo que me, me dejasen ellos eh, ayudarse al, al Tenerife porque, porque le estoy muy agradecido porque me siento muy identificado con, con todo lo que, lo que hacen y como te digo, es el equipo que del que soy aficionado, del que estoy y bueno, y si no, pues ya me tocará buscarme, el, hacer mi camino por, por otro lado y, y bueno, pero como te digo, me gustaría seguir ligado a lo que es el, el club y tratar de, de ayudar a que siga creciendo y que, y que tenga un futuro muy, muy bonito. O sea que cualquier
1: cosa igual ligado al fútbol, con
0: el Tenerife
1: sí. principalmente, si no, y si no, con cualquier otro equipo o algún área específica,
0: sí, hombre. entrenador, no, Estoy sacándome el título de entrenador ahora Estoy... Ah, qué bueno A ver si de aquí a unos añitos pues ya tengo lo, todos los títulos que, que hay que tener Y, y bueno, a ver si, si tengo madera No lo sé, porque soy más bien de segundo entrenador yo. creo.
1: Bueno, pero pero igual estarías ahí O sea, que, que en un futuro puedes estar también de, de segundo o primer entrenador de la, de la Vino tinto. Podría ser, uno, uno no se puede cerrar puertas Así es, qué bueno Dani, nuevamente agradecido eh, si quieres dejarle un mensaje para todos
0: antes de terminar. Bueno, lo primero que, y evidentemente saludo para, para todos, de invitarles a que sigan con las charlas de, de mi gran amigo Jere, que, que como ven son, son muy, muy entretenidas, muy didácticas, y la verdad que, que encantado de, de haber podido estar, y, y que, sigan, que sigan así, que, que sigan escuchando estos podcasts, porque se aprende mucho de de las experiencias y son enseñanzas que, que le pueden servir a uno para mucho. Fíjate,
1: y algo importantísimo para que la gente aprenda más. Fíjate, ¿qué prefieres tú? ¿Arepa o cachapa?
0: Eh, arepa. <risa> ¿Me hiciste pensar? ¿eh?
1: <risa> bueno, Dani, gracias nuevamente, hermano. Sabes que te quiero, te respeto muchísimo y sabes que siempre estamos aquí dispuestos y disponibles para lo que podamos servir. Un abrazo grande, Dani. Eso, cuídate. Magnífica conversación con el Super Dani, un excelente ser humano, gran profesional. Tuve el privilegio de trabajar con él bastante tiempo, así que lo digo con propiedad. Es un ser humano tan grande como sus resultados. Si te gustó este podcast, envíale a alguien este episodio. También sigue nuestro programa en Spotify o suscríbete en iTunes y si es ahí, Califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y podamos seguir conversando con más atletas élites. Sigue nuestra cuenta en Instagram, arroba Coach Jeremías, o arroba C para el éxito. Comenta esta conversación. Esto fue todo por hoy. Quien les habló Jeremías Álvarez, te deseo una semana fuera de serie. Este episodio es presentado por el modelo crack, un modelo de acompañamiento emocional y mental para jugadores, directores técnicos y líderes deportivos. El modelo crack ha sido creado en un marco para construir culturas de alto rendimiento que se centran en el entrenamiento de la mentalidad individual para ser un catalizador positivo y exponencial del colectivo. Visita mi página web www.coacheremías.com o escriban directamente al correo info en la producción de este espacio, Mariel Gorrín. En la edición, Claudia Cuau.